0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und Feinstaub. Der entsteht zum Beispiel so. Nicht nur der Antrieb eines Autos ist eine Quelle für Feinstaub, sondern auch der Abrieb der Reifen. Außerdem schauen wir heute gleich zweimal nach oben, Richtung Himmel. Einmal zu den Sternbildern des Juni und als erstes interessiert uns das jüngste Spektakel in der Raumfahrt. Der zuerst verschobene und dann doch noch geglückte Start der Kapsel Crew Dragon. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Es sollte ein Triumph werden, wurde aber zunächst zu einer Zitterpartie, nachdem der erste Start am Mittwoch verschoben wurde. Das Wetter war schuld. Gestern Abend aber hob die SpaceX-Kapsel Crew Dragon erfolgreich ab. Die etwas holprige Rückkehr zur bemannten Raumfahrt, made in USA. Neun Jahre war Pause. Nach dem Ende der Space Shuttle-Flüge 2011 waren es immer russische Kapseln und Raketen, die amerikanische Astronauten ins All beförderten – für 80 Millionen Dollar pro Kopf. Mein Kollege Stefan Geier hat sich auf Raumfahrt spezialisiert. Kleiner Rückblick, wie kam es dazu, dass das Wetter erst einmal zum Abruf führte?
2: Es ist immer so, bei diesen Starts, wenn das Wetter nicht ein bisschen unbeständig ist, es war bewölkt, dann ist man eher vorsichtig bei solchen Starts. Da gibt es zwei Hauptgefahren. Das eine ist der Wind. Wenn der zu stark ist, kann er die startende Rakete erfassen, vom Kurs abbringen. Das kann extrem gefährlich werden. Und das zweite Thema sind die Blitze. Die wandern ja über lange Strecken, können die Steuerungssysteme ähm, in der, der Kapsel, in der die beiden Assen. Astronauten sitzen, beschädigen und man weiß inzwischen auch, dass sehr dichte Wolken ausreichen, damit die die Rakete selber Blitze auslösen kann. Da will man natürlich auf Nummer sicher gehen, wenn Menschen in der Kapsel sitzen. Also jetzt hat es ja geklappt. Stefan, wie können wir uns das jetzt überhaupt vorstellen an Bord? Was machen die Astronauten? Im Wesentlichen werden die warten und beobachten, ob alles glatt läuft, Wir müssen ab und zu das System checken. Das ist ja eine ganz neue Raumkapsel und das Ganze ist ja groß inszeniert worden. Die beiden Astronauten, Doug Hurley und Bob Benken, die haben auch heute Morgen schon eine kleine Live-Tour aus der Kapsel gemacht, gezeigt, wie es da drin aussieht, wenn man schwerelos ist. Man hat gesehen, dass da viel mehr Platz ist als in einer Soyuz-Kapsel, da ist es ja sehr eng drin. Sie haben auch einen kleinen Spielzeug-Dinosaurier an Bord, die beiden sind ja Väter und ein Spielzeug durfte mitfliegen. Also im Wesentlichen läuft das alles automatisch jetzt ab, aber die beiden werden sicher ab und zu mal auch auf manuell umschalten. Das ist ja schließlich eine Premiere, so eine neue Raumkapsel fliegen. Das darf jetzt auch nicht jeder. Man könnte sagen, es ist wie ein autonomes Auto mit Eingreifmöglichkeiten und die werden Sie nutzen. Aber Sie müssen Geduld haben, bis Sie heute abends andocken.
1: Was ist denn das Ziel der Mission? Was machen Sie auf der internationalen Raumstation der ISS?
2: Also das wichtigste Ziel dieses Flugs ist jetzt tatsächlich zu zeigen, dass sie es können. Also diese Firma SpaceX will zeigen, dass es funktioniert, dass sie das können, dass alle Teile erfolgreich funktionieren. Der Start hat jetzt geklappt, der Flug zur ISS. Andocken, die Astronauten abliefern und dann müssen sie natürlich auch wieder zurückkommen. Und dieser Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, das ist nochmal ein ganz kritischer Punkt. Da schüttelt es die Astronauten richtig durch und es wird gemütlich warm an der Außenseite bis zu 2000 Grad bevor die Kapsel dann hoffentlich an Fallschirmen im Meer landet. Wenn dann der Daumen nach oben geht, der beiden Astronauten, wenn sie aussteigen, dann ist diese Mission schon erfolgreich gewesen. Nicht nur, weil die beiden dann wohlbehalten zurück sind, sondern naja, in diesem Milliardengeschäft Raumfahrt gibt es noch eine andere Währung. Und die heißt, wer macht es als Erster? Also Premieren sind Gold wert fürs Prestige. Und da hat SpaceX jetzt als erstes kommerzielles Unternehmen, wenn sie die ganze Runde wirklich schaffen, dann wirklich einiges erreicht.
1: Eigentlich wollen die Amerikaner ja doch zum Mond. Was bedeutet denn jetzt dieser Schritt für dieses
2: Ziel? Also was die Technik angeht, ist es nur ein kleiner Schritt. Also die Kapsel, die jetzt da zur ISS fliegt, die kann nur das. Von der Erde zur ISS und wieder zurück. Mit der kann man nicht zum Mond. Und auch die Rakete ist dafür nicht geeignet. Das ist einfach nochmal eine komplett andere Nummer, wenn man landen will. Aber... Auch bei diesen Ambitionen Mond, auch dafür setzen die USA auf kommerzielle Firmen. Die Amerikaner wollen ja eine Station bauen, die den Mond umkreist und so schnell wie möglich auch landen. Das ist aber einfach zu teuer, das alleine zu machen. Und das ist wirklich der neue Weg seit ein paar Jahren, dass man eben sagt, na gut, für welchen Teil machen wir das nicht mehr selber, sondern kaufen ihn ein, zum Beispiel eine Mondlandefähre. Da läuft schon ein Wettbewerb, auch unter kommerziellen Unternehmen, wer die bauen darf. Und auf diesem Weg ist es dann eben schon interessant, dass diese Zusammenarbeit NASA-staatlich und kommerzielle Unternehmen wirklich erfolgreich sein kann.
1: Dieses Mal war es ja eine Premiere, ein Start einer bemannten Mission dank einer privaten Firma, aber das wird ja weitergehen. Wie du gerade schon gesagt hast, sind die staatlichen Raumfahrtorganisationen wie NASA oder die Europäische ESA
2: damit eher auf dem Abstellgleis? Nein, würde ich nicht sagen. Für die NASA geht wirklich eine lange Durststrecke jetzt zu Ende. Die wollten auf Teufel komm raus eben einen eigenen Zugang zum All und da werden sehr viele Ingenieure erleichtert sein. Man darf nicht vergessen, SpaceX, diese Firma, die hat das ja nicht alleine gemacht. Das ist alles in enger Abstimmung mit der NASA passiert. Wenn dieses Programm erfolgreich weitergeht, dann haben sie jetzt ihren Zugang für Astronauten ins All. Und auch wenn es die NASA nicht mehr alleine machen kann, ohne NASA läuft es eben auch nicht. Und wir Europäer, ja, wir haben gar kein eigenes System für bemannte Raumfahrt. Wir fliegen ja auch mit den Russen in der Soyuz. Es wird interessant zu beobachten, ob sich das ändert. Weil eigentlich können wir natürlich jetzt sagen, hm... Bei wem geht es eigentlich unkomplizierter und bei wem ist es vielleicht auch billiger? Also mehr Anbieter, da könnten ja auch die Preise purzeln. Vielleicht, wenn die Chinesen ihr Programm auch nochmal für andere Nationen öffnen. Also ich glaube, dass es sich langfristig tatsächlich für alle auszahlt, wenn es eben mehrere Möglichkeiten gibt, so ein privates Taxi ins All zu nehmen.
1: Einschätzungen von Stefan Geier, der die gesamte Mission für den BR verfolgt, auch gestern Abend. Vielen Dank. Sehr gerne. Diese Bilder kennen wir. Menschen in Schutzanzügen entnehmen mit einem langen Wattestab eine Probe aus dem Rachen von Testpersonen. Der Abstrich soll klären, ob eine akute Corona-Infektion besteht oder nicht. Diese Tests sind ziemlich zuverlässig, aber sie dauern zu lange. Um Infektionen zu verhindern, sind deshalb schnellere Verfahren nötig, besonders für Pflegeheime und Kliniken. Renate L. stellt
3: zwei aussichtsreiche Kandidaten vor. Seit etlichen Jahren arbeitet die Firma GNA Biosolutions in Martinsried bei München an einem kleinen, mobilen Gerät, mit dem man Proben schnell auf Krankheitserreger untersuchen kann. Und zwar mit der bewährten PCR-Analysetechnik, der Polymerase-Kettenreaktion, zur Vermehrung von zum Beispiel Virus-Erbgut. Um dann nach charakteristischen Erbgutabschnitten zu suchen. Letztlich soll ein Gerät entstehen, in das man die Proben eingibt, wie sie sind, und nach kurzer Zeit das Ergebnis hat. Ganz so weit ist die Entwicklung noch nicht. Etwas Handarbeit ist noch erforderlich. Aber die neue Technologie kürzt das Verfahren schon erheblich ab, erklärt Frederico Bürskens, Geschäftsführer von GNA Bio Solutions.
4: Mit unserer pca technologie kann man in etwa 15 Minuten im Gerät zu einem Ergebnis kommen, wenn ein Laborant diese bis zu acht Proben, die unser Gerät gleichzeitig prozessieren kann, vorbereitet hat und in das Gerät hineingebracht hat.
3: PCA steht für Pulse Controlled Amplification. Die Probe wird mit kurzen Energieimpulsen innerhalb von Mikrosekunden erwärmt, während man beim klassischen Verfahren einige Zeit warten muss, bis die Probe warm ist. Michael Nübling, Experte für In-vitro-Tests beim Paul-Ehrlich-Institut, hält die Methode für einen echten Fortschritt.
4: Weil das ja ein Gerät ist, was überall hingestellt werden kann, was portabel ist. Die Technologie hinter der Diagnostik selbst ist bekannt: das ist die übliche PCR. Nur ist hier auch noch das Besondere: hier läuft das alles viel schneller.
3: Schon der aktuelle Entwicklungsstand des Geräts, also mit der Probenvorbereitung von Hand, würde Tests außerhalb klassischer Labore ermöglichen.
4: Man stelle sich vor, man wartet am Flughafen oder an der Grenze und weiß nicht, ob man jetzt ins Flugzeug einsteigen oder auch aussteigen darf. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob man in insgesamt 30 Minuten etwa zum Ergebnis kommt oder ob man zweieinhalb Stunden warten muss, wie das mit den herkömmlichen Systemen in der Regel dauert.
3: Wenn alles gut läuft, könnte dieses Szenario
4: noch zur kommenden Reisesaison Realität werden. Wir streben an, im Juli in die Sonderzulassung zu gehen. Allerdings ist das im Moment sehr abhängig auch von der Versorgung mit diagnostischen Vorprodukten, die gerade sehr, sehr stark gefragt sind auf dem Weltmarkt, die nicht so leicht zu bekommen sind. Das heißt, es gibt da einen gewissen Unsicherheitsfaktor und wie schnell dann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dann zu einer Zulassung oder Entscheidung kommt, das liegt dann natürlich auch nicht mehr in unserer Hand.
3: Weil auch in den USA diese Reagenzien knapp werden, haben Forscher dort eine ganz andere Analysemethode entwickelt. Sie arbeitet mit dem CRISPR-Cas-System, bekannt unter dem Namen Genschere. Dieses Enzymsystem findet bestimmte Abschnitte des Coronavirus-Erbguts und zerschneidet sie. Und nicht nur das. Eine bestimmte Variante der Genschere zerschneidet auch noch alles andere Erbgut, das in der Nähe ist. Deshalb gibt man ein sogenanntes Reporter-Molekül mit in die Probe, das fluoresziert, wenn es zerschnitten wird. Wenn also die Probe fluoresziert, heißt das Virus gefunden. Michael Nübling hat sich auch diese neue Methode angeschaut.
4: Bei CRISPR-Cas ist das Zubehör, was notwendig ist, relativ einfach. Im Prinzip ist es ein intelligentes Wasserbad, was verwendet werden muss, um die Temperatur einzuhalten. Insofern sind da keine aufwendigen Instrumente notwendig. Und was die Empfindlichkeit anbetrifft, da wurden über 2000 Proben von Patienten getestet und alle Positiven waren positiv und alle Negativen wurden als negativ befunden.
3: Auch hier ist das Ziel der Entwickler ein einfaches vor ort Das CRISPR-Cas-Verfahren ist in den USA seit kurzem auf dem Markt und das könnte auch in Europa ganz schnell gehen. Denn anders als das neue Diagnosegerät der Firma GNA Solutions, das ein Medizinprodukt ist, gibt es für den chemischen Teil solcher Tests, sogenannte Diagnostika, derzeit in der EU noch kein Zulassungsverfahren. Dass diese Hürde fehlt, kommt dem Ziel entgegen, die Pandemie durch flächendeckendes Testen einzudämmen. Renate L. über zwei neue Ansätze, mit
1: denen sich SARS-CoV-2 schneller diagnostizieren lassen soll. Sie hören wir fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, im Studio Ingeborg Hein. Es ist ein merkwürdiges Wort, Übersterblichkeit, soll heißen, in einem bestimmten Zeitraum sterben mehr Menschen als in einem vergleichbar anderen, also zum Beispiel im Mai 2019 zum Vergleich im Mai 2020. Die entscheidende Frage ist, lässt sich damit die Zahl der Verstorbenen durch Covid-19 berechnen? Johannes Rostäuscher hat recherchiert.
5: Erste Erkenntnis, die zusätzlichen Todesfälle durch Corona sind mittlerweile auch in der Statistik zu erkennen. Felix Zuniden, Demograf beim Statistischen Bundesamt.
6: Also wir sehen da eine systematische Entwicklung im Prinzip seit der 13. Kalenderwoche. Seitdem sind die Sterbefallzahlen über dem Durchschnitt der Vorjahre. Wir haben da jetzt die Jahre 2016 bis 2019 herangezogen.
5: Seit Mitte März also, sagt Zornieden, sind die Sterbezahlen angestiegen. Am stärksten war diese sogenannte Übersterblichkeit Anfang April in der Woche vor Ostern mit plus 13 Prozent. Danach ist das Plus wieder schwächer geworden. In der letzten ausgewerteten Woche Ende April lag die Sterblichkeit 5 Prozent höher als im Schnitt der letzten Jahre eigentlich nicht allzu viel. Sowohl die Grippewelle 2018 als auch die große Sommerhitze im gleichen Jahr hatten wesentlich höhere Auswirkungen auf die Sterbestatistik.
6: Also wir können jetzt keine absolute Höhe festlegen, ab der jetzt Verhältnisse irgendwie gravierend sind. Ist aber eben auffällig, dass die Sterbefallzahlen dann Ende März, Anfang April erstmal angestiegen sind und dann eben auf einem vergleichsweise hohen Niveau waren. Der typische Verlauf ist eigentlich, dass die Sterbefallzahlen im Frühjahr, wenn jetzt Grippewellen ausklingen, eigentlich kontinuierlich zurückgehen. Und da sind sie eben erst hochgegangen, waren dann auf einem hohen Niveau und gehen jetzt seitdem wieder zurück. Kann man also
5: von der vergleichsweise milden Übersterblichkeit schließen, dass wir die negativen Auswirkungen von Corona überschätzt haben? Er ist sie die Folge wirksamer Gegenmaßnahmen, sagen die Fachleute. Christian Dudel, Demograf am Max-Planck-Institut in Rostock, hält angesichts dessen 13 Prozent sogar noch für überraschend hoch.
3: Zudem
1: darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich nur so die Spitze des Corona-Eisbergs ist. Wir haben ja auf jeden Sterbefall vier bis fünf Krankenhauseinweisungen mit in der Regel dann schweren Verläufen. Plus nochmal deutlich mehr leichte und mittelschwere Verläufe bei denen dann noch nicht absehbar ist, wie es mit langfristigen Folgen aussieht durch die Erkrankung. Also von daher halte ich das schon früher doch relativ erheblich.
5: Vor allem verweisen Dudel und auch zur Nieden auf teils riesige Übersterblichkeitsraten in anderen Ländern, wo später oder anders reagiert wurde, die dort auch weit über das Maß schwerer Grippewellen hinausgehen.
6: Wenn man jetzt zum Beispiel nach Italien guckt, dann haben wir fast die Hälfte Sterbefälle im März mehr als sonst. Regional sind die Sterbefallzahlen Teilweise um ein Vielfaches erhöht in Italien. Oder auch wenn man nach Schweden guckt, wo ja gerne hingeguckt wird im Hinblick auf lockere Maßnahmen als in vielen anderen Ländern. Und da im Ballungsraum Stoppräumung gab es jetzt doppelt so viele Tote in einigen Kalenderwochen wie im Vorjahresdurchschnitt.
5: Natürlich gibt es auch andere Faktoren als Corona, die möglicherweise die Sterblichkeit beeinflussen, und zwar in beide Richtungen. Zum Beispiel hat es im März 2020 die bisher niedrigste Zahl an Verkehrstoten aller Zeiten gegeben, weil so wenig gefahren wurde. Vermutlich haben die Ausgangsbeschränkungen auch späte Grippetote verhindert, weil sich auch hier weniger Menschen mit dem Erreger angesteckt haben dürften. Aber auch der gegenteilige Effekt ist möglich.
1: Es gibt natürlich auch Faktoren, die da so ein bisschen gegenwirken, dass beispielsweise medizinische Behandlungen, die jetzt eigentlich durchgeführt worden wären, verschoben wurden, nicht gemacht wurden, Menschen vielleicht nicht zum Arzt gegangen sind und dass es dadurch eine erhöhte Sterblichkeit gibt, das wird sich aber vermutlich sehr in Grenzen halten.
5: Interessant ist, dass das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung teilweise zu anderen Schlüssen kommt. Die IFO-Mitarbeiter in Dresden haben ebenfalls mit den Zahlen des Statistischen Bundesamtes gerechnet, ziehen aber etwas andere Folgerungen. Vereinfacht gesagt, eine erhöhte Sterblichkeit ist da, sie ist aber nicht so groß, dass sie nicht noch im Bereich der Zufallsschwankungen liegen könnte. Stefanie Knoll, die an der Analyse mitgearbeitet hat.
7: Auch wir stellen natürlich, da wir die Daten des Statistischen Bundesamts verwenden, fest, dass die Sterblichkeit in manchen Wochen über dem Mittel der Vorjahre lag. Also man kann von erhöhter Sterblichkeit sprechen. Allerdings ist sie eben nicht so weit erhöht, dass wir es ausschließen können, dass es eben eine Zufallsschwankung ist. Deshalb haben wir gefolgert, dass trotz Corona in Deutschland bisher keine Übersterblichkeit erkennbar ist.
5: Allerdings ist der Streit wohl eher akademisch, da das ifo institut deshalb keineswegs daraus ableitet, dass die Maßnahmen überflüssig waren oder schneller gelockert hätten werden müssen. Eher, dass sie gewirkt haben. Fazit, im März und April, neuere Zahlen gibt es noch nicht, hat sich Corona mit ziemlicher Sicherheit auch in der Sterbestatistik niedergeschlagen. Am höchsten war der Ausschlag Anfang April mit plus 13 Prozent. Allerdings ist das weniger als zum Beispiel in sehr schweren Grippejahren und vor allem viel weniger als in anderen Ländern wie Italien, Spanien, Schweden oder den USA.
1: Ein Beitrag von Johannes Rostäuscher. Wenn wir mit dem Auto zügig anfahren oder eine Vollbremsung hinlegen, hinterlässt das Spuren auf der Straße. Gemeint ist der Reifenabrieb, der dabei entsteht. Je größer und schwerer das Gefährt, desto mehr Abrieb gibt es. Die winzigen Partikel der Reifen bleiben aber nicht am Boden liegen, sondern werden in der Umwelt verwirbelt. Auch eine Form von Luftverschmutzung. Helmut Nordwig.
0: Über den Abrieb von Reifen gibt es bis jetzt nur spärliche Daten. Das fängt schon bei der Analyse an. Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig haben sich deshalb an die Straßenreinigung und die Autobahnmeisterei gewandt. Die städtischen Behörden haben Kehrricht zur Verfügung gestellt, außerdem Material, das bei Regen in Absetzbecken neben den Straßen gesammelt wird. Dort hofften die Forschenden winzige Teilchen von Reifen zu finden. Von denen fällt in Deutschland eine große Menge an, berichtet Thorsten Remzmar vom Helmholtz-Zentrum.
4: Die umfasst ja etwa 100 bis 130.000 Tonnen pro Jahr. Das ist also eine gewaltige Menge. Und äh, letztlich wissen wir nicht genau, ob davon 50 Prozent oder 70 Prozent oder auch 80 Prozent durch die Maßnahmen, wie man sie heute durchführt, eingesammelt werden.
0: Etwa durch das Kehren von Straßen, was den Wissenschaftlern authentisches Material lieferte. Ein Ergebnis, Reifenpartikel machen im Straßenstaub oder Regenablauf im Extremfall die Hälfte der Menge aus. Das ist brisant, denn diese Teilchen enthalten jede Menge Chemikalien, etwa Schwermetalle.
4: Reifen besteht ja zum überwiegenden Teil zwar aus dem Gummi, also dem Kautschukmaterial und aus sogenannten Füllstoffen, das ist meistens Kieselgel, also SiO2, aber eben auch aus vielen Zusatzstoffen, das sind Vulkanisationsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger. Das sind Mittel, die die Lebensdauer des Reifens verlängern sollen. Das sind Weichmacher, die den Reifen geschmeidig machen und solche. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Stoffe. Man geht davon aus, dass das etwa 10 Prozent der Gesamtmenge des Reifens sind.
0: Wie diese Stoffe sich auf Lebewesen auswirken, ist bisher kaum erforscht. Ein neues Ergebnis stammt von Louise Lynn Halle von der Universität Roskilde in Dänemark. Sie hat einen wenige Millimeter großen Flohkrebs untersucht. Von ihm ernähren sich viele Wasservögel. Er ist also wichtig in der Nahrungskette. Wir konnten beobachten, wie sich Magen und Darm der Krebse gefüllt haben. Sie können die Reifenteilchen aber wieder ausscheiden. Die bleiben also nicht unbedingt drin. Einige hundert Teilchen können einen Flohkrebs aber trotzdem töten. Das sind Laborexperimente. Es ist bisher nicht klar, ob die winzigen Tiere auch in der Natur so viel aufnehmen. Aber die Umweltbiologin hat auch den Effekt der Chemikalien auf die Flohkrebse im Aquarium ihres Instituts untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass das Alter der Reifen eine wichtige Rolle spielt. Der Abrieb eines fabrikneuen Reifens beeinträchtigt das Wachstum der Flohkrebse wesentlich stärker und war auch häufiger tödlich als bei Reifen, die schon viele Kilometer hinter sich hatten. Wir haben uns 19 organische Stoffe und 9 Metalle angesehen. Dabei haben wir gefunden, dass die Verbindung 1 oktan -Tiol vor allem in Teilchen aus neuen Reifen vorkommt und auch Kupfer. Wir nehmen also an, dass diese beiden sehr wahrscheinlich dazu beitragen, dass der Abrieb von neuen Reifen schädlicher für die Tiere ist. Wie viel von den Chemikalien in der Natur frei wird, dazu gibt es noch keine Studien. Aber eine Untersuchung aus Finnland liefert einen Hinweis. Muscheln aus der Ostsee reichern Schwermetalle und organische Stoffe aus Reifen an. Biomarker deuten auf erhöhten Stress hin. Und zwar, wenn die Muscheln von einer Menge an Reifenteilchen umgeben sind, die am Grund der Ostsee tatsächlich zu
1: finden ist. Wie sich der Abrieb von Reifen auf die Luftqualität auswirken könnte. Helmut Nordwick hat berichtet. Blickwechsel. Schauen wir einen Tag voraus in den Sternenhimmel, der uns im Juni erwartet. Der Monat mit dem Sommeranfang und der macht sich auch am Firmament bemerkbar. Was uns genau erwartet, weiß Sterneguckerin Yvonne Meyer.
7: Es ist Juni und das ist ein sehr ambivalenter Monat für Sternenfreunde. Also erstens gibt es natürlich schöne, milde Sommernächte, aber zweitens gibt es halt vor allem auch helle Sommernächte, die dann auch noch sehr kurz sind, also wenig Gelegenheit, Sterne zu sehen. In diesem Monat ist auch Sommersonnenwende. Am 20.06. ist der längste Tag des Jahres die kürzeste Nacht. Die Sonne dominiert einfach in diesen Tagen den Himmel, unser nächster Stern. Was im Juni aber wirklich klasse ist, ist die Milchstraße. Die sieht man nämlich nur im Sommer richtig, richtig gut. Das liegt daran, dass wir dann auf ihren breitesten Abschnitt gucken können. Wir schauen mitten hinein zum Zentrum unserer Galaxie. Wir liegen ja selbst etwas im Außenbereich in unserem Sonnensystem. Es ist einfach ein Sternenband, das sich deutlich am Himmel abhebt. Dazu muss es halt sehr dunkel sein, sollte kein Vollmond sein und vor allem keine Lichtverschmutzung durch eine Straßenlampe in der Nähe. Aber die Milchstraße unserer Heimatgalaxie ist im Sommer einfach ein Highlight, sollte man nicht verpassen. Außerdem kann man natürlich im Juni die hellen Planeten sehen, den Merkur am Anfang des Monats am Abend Jupiter und Saturn in der späten Nacht und den Mars gegen Morgen. Und sogar die Venus am Morgen, später im Monat. Schauen wir doch bei zwei Planeten genauer hin. Merkur und Venus. Merkur ist gerade unser Abendstern. Da muss man sich aber beeilen, denn das ist ja nicht mehr lange. Bis zum 7. Juni gibt's Chancen. Tief im Westen, kurz nach Sonnenuntergang. Der Planet ist ja der Innerste im Sonnensystem und ist der Sonne ganz nah. Und darum geht er bald nach ihr unter und wird nach ein paar Tagen gar nicht mehr sichtbar sein. Doch dafür die Venus, denn die taucht langsam wieder auf. Die war ja bis Mai unser Abendstern, dann ist sie verschwunden und sie steht am 3. Juni genau zwischen Sonne und Erde. Das heißt, sie steht tagsüber am Himmel, da können wir sie natürlich nicht sehen. Aber zwei Wochen später, ab Mitte Juni wieder, am Morgen im Osten. Besonders empfehle ich, morgens am 18. und am 19. Juni zu schauen. Da ist nämlich die dünne Mondsichel ganz in der Nähe von der Venus zu finden. Und wer ein gutes Fernglas mit Stativ hat, kann dann sogar die Sichelform der Venus sehen. Sie ist schmal wie der Mond und wird in den nächsten Wochen wieder zunehmen. Mehr Infos zum Sternenhimmel im Juni finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Also einiges zu sehen. Mit dem Sternenhimmel im Juni endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.